0: Also das Personal ist an Kapazitätsgrenzen angelangt, sodass zum Teil entweder von den Praxen und Kliniken keine Notdienste, keine Nachtdienste mehr angeboten werden, dass, wie du schon vorhin sagtest, es Patientenaufnahmestopps gibt, dass Operationen und spezielle Untersuchungen verschoben werden oder es lange Wartezeiten, also lange terminliche Wartezeiten gibt, bis so eine Operation oder Untersuchung durchgeführt werden kann, so wie wir das zum Teil natürlich auch in der Humanmedizin ja sehen.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Jona und ihr hört den kanis podcast Ich habe heute erneut die Karnes-Dozentin und Tiermedizinerin Nicole Kieschnick zu Gast und möchte mehr erfahren über die aktuelle Situation von Tierärztinnen und Tierärzten nicht zuletzt auch über den Hashtag NotOneMoreVet. Deswegen an dieser Stelle eine Triggerwarnung für die Themen Depression, Selbstmord und Euthanasie. Wenn ihr das gerade nicht gut hören könnt, dann empfehle ich euch circa Minute 9 bis 25 zu überspringen. Ich freue mich jetzt über einen Einblick in den Beruf, mit dem man ja auch als Hundetrainerin nicht selten zusammenarbeitet. Auch die Zusammenarbeit zwischen TiermedizinerInnen und HundetrainerInnen soll heute unser Thema sein. Hallo Nicole, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist.
0: Hallo Jona, schön, dass ich wieder dabei sein kann.
1: Ja, was mich erstmal interessieren würde, wäre... Wie hat sich denn die Tiermedizin im Laufe der letzten Jahre oder auch Jahrzehnte so verändert? Was hast du da wahrgenommen? Also
0: es ist natürlich so, wie sich das Studium auch verändert hat. Da hatten wir ja beim letzten Podcast drüber gesprochen. Hat sich natürlich auch die Arbeit in den Praxen oder Kliniken verändert. Wie du schon sagst, in den letzten Jahrzehnten, bei mir ist es ja schon ein bisschen länger her mit dem Studium und dass ich in der Praxis gearbeitet habe. Also das, was natürlich für uns früher normal war im Alltag, das würden die Leute jetzt vielleicht, also die Ausstattung unserer Praxen, als nicht so ausreichend ihren Ansprüchen entsprechend oder wie man es auch immer formulieren mag, darstellen. Das heißt, so Dinge wie Ultraschall, MRT, CT, diese ganzen Dinge waren natürlich zu meiner Zeit damals nicht gang und gäbe, dass so etwas in jeder Tierklinik oder auch in größeren Praxen vorhanden war, sondern das waren zum Teil halt Dinge, für die die Kunden, also die PatientenbesitzerInnen, weiterfahren mussten. Also wenn ich dann einen Patienten, also einen Hund oder eine Katze oder so hatte, die spezielle Untersuchungen benötigten mit einem, sagen wir mal, Herzultraschall- oder eine MRT-Untersuchung, wenn das irgendwie angeraten war, musste ich halt die BesitzerInnen der Tiere zum Teil recht weit schicken, dass in speziellen Kliniken, die diese technischen Geräte hatten, die Untersuchung dann stattfinden konnten. Und das ist natürlich in heutiger Zeit häufig nicht mehr so, dass sie so weite Fahrtstrecken haben, sondern überweist dann an entsprechende Kliniken mit der technischen Ausstattung und natürlich dem Fachpersonal dazu. Wir haben ja auch Fachtierärzte für die verschiedensten Bereiche und kann natürlich das dann sehr gut nutzen, um dem Patienten, BesitzerInnen, die Anforderungen, die sie stellen, auch den gerecht zu werden mit diesen Möglichkeiten, die wir in der eigenen Praxis, aber auch in Kombination mit den Möglichkeiten der Kliniken etc. anbieten können. Aber auch in der normalen, in Anführungsstrichen, ähm, Kleintierpraxis, wenn ich jetzt mal aus dem Bereich sprechen soll, der für mich halt auch früher galt, ist es auch so, dass man da natürlich mittlerweile Röntgengeräte hat, nicht nur so, wie ich die damals hatte, noch so ein etwas Antikeres, was schon einige Jahre hinter sich hatte, wo man noch die Kassetten selbst einlegte und dann Röntgenbilder per Hand entwickeln musste. Also ich hatte noch so eine Dunkelkammer mit verschiedenen Becken, wo dann die ähm, Röntgenbilder per Hand von mir entwickelt wurden. Das ist natürlich alles anders. Da hat man jetzt digitale Geräte, die auch die... Leute, die Menschen auch aus dem Fernsehen kennen, wenn sie bestimmte Sendungen gucken, wo es um Kliniken und Praxen geht und die Versorgung der Tiere in dem Bereich. Das sind natürlich Neuerungen, die es auch weit verbreitet gibt. Sei es Ultraschallgeräte, wie ich gerade schon sagte, Herzultraschallgeräte. Das ist einfach eine... Ja, Errungenschaften, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten dazugekommen sind, die sehr, sehr viele Vorteile bringen. Natürlich für die Tiere, wenn wir mehr Möglichkeiten haben zur Untersuchung, ähm, die aber auf der anderen Seite auch damit verbunden sind, dass die Ansprüche der TierbesitzerInnen ähm, mittlerweile auch sehr hoch sind an die einzelnen Praxen. Dass ähm, wir als Praxisinhaber dann diesen Standard sozusagen auch äh, leisten müssen. Das bedeutet, bestimmte teure technische Geräte in der Praxis zu haben, die wir dann natürlich auch, damit sie sich amortisieren, nutzen müssen. Wir brauchen das entsprechende Klientel, die ja diesen Anspruch haben und sozusagen wir unsere Geräte, die wir für diesen Bereich anschaffen, auch dann nutzen wollen. Auf der anderen Seite hat es natürlich für den Kunden oder die Kundin dann natürlich einen finanziellen Aspekt. Das heißt, diese Dinge müssen auch bezahlt werden. Das ist ganz klar, dass wenn in den Praxen und Kliniken diese teuren technischen Gerätschaften vorhanden sind, angeschafft werden müssen und die Untersuchungen dann gemacht werden an den Hunden, Katzen etc., dass das natürlich auch in den Rechnungen, die die Tierarztpraxen oder Tierkliniken stellen, für den Hunde- oder KatzenbesitzerInnen natürlich sichtbar werden und dann auch das Portemonnaie belasten. Und das sind halt Dinge, die dann auch in unseren Praxen und Kliniken manchmal zu einem, ja, zu Disputen führen können. Weil es natürlich dann in dem Bereich der Tiermedizin immer noch nicht so verbreitet ist mit Krankenversicherungen für Hunde oder Katzen, sodass der Tierbesitzer oder die Tierbesitzerin natürlich das bezahlen muss und keine Krankenversicherung dafür einspringt, um diese hohen Rechnungen zum Teil dann auch ähm, zu begleichen.
1: Du hast ja jetzt von technischen Geräten gesprochen, aber wenn ich jetzt so in die Humanmedizin daran denke, dann ist ja auch einfach einige, also viel mehr möglicher, was sich da entwickelt hat. Wie sieht es denn damit in der Tiermedizin aus? Ja,
0: das ist natürlich genau das Gleiche. Auch bei uns in der Tiermedizin sind viel, viel mehr Dinge möglich, sei es irgendwie Herzklappen beim Hund einsetzen, künstliche Herzklappen oder Herzschrittmacher. Diese Dinge, die es in der Humanmedizin gibt, die gibt es natürlich auch in der Tiermedizin. Also eigentlich fast alles, was in der Humanmedizin gemacht werden kann, könnte auch in der Tiermedizin gemacht werden. Es ist halt immer eine Frage, was ist wirklich notwendig, was ist wichtig, was ist relevant und was hat auch noch wirklich einen Nutzen für den Hund oder die Katze. Manche Dinge sind einfach nur manchmal für die Optik, die der Besitzer gern wieder hätte. Also wenn man jetzt Hast mal... Hast du da ein
1: Beispiel? <lacht> ja,
0: wenn man jetzt mal zum Beispiel ähm, Kastration eines Rüden nimmt, ähm, wo die Hoden entfernt werden, dass dann Silikonbälle eingesetzt werden in den Hodensack, damit wow. das natürlich von außen wieder irgendwie ganz aussieht, also vollständig aussieht. Das ist jetzt nicht wichtig für die Gesundheit des Tieres, sondern es ist eigentlich und allein eine optische ähm, Wahl, die der Besitzer da trifft und die man dann natürlich auch bezahlen muss, wenn man das haben möchte. Aber ansonsten gibt es natürlich auch ganz, ganz viele nützliche Dinge natürlich, die entwickelt wurden, auch in der Tiermedizin und die wir nutzen und auch mittlerweile natürlich schon ja ganz selbst verständlich nutzen. Sei es, dass wir Endoprothesen bei Tieren einsetzen.
1: Was bedeutet das?
0: Ja, also zum Beispiel ein künstliches Hüftgelenk. Das kennt man ja vom Menschen. Und das macht man bei Hunden natürlich auch. ja, Und schon seit Jahren. Aber es ist natürlich auch hier, wenn ich das wieder ansprechen darf, mit hohen Kosten verbunden. Da muss man wirklich gucken, was kann ein Tierbesitzer oder eine Tierbesitzerin leisten finanziell auch. Was für Möglichkeiten für Alternativen, für Bestimmte Dinge kann man den Besitzer und Besitzerinnen anbieten, die für das Tier dann natürlich auch eine gute Entscheidung sind. Es gibt ja nicht immer nur einen Weg, um dem Tier noch ein schönes Leben zu ermöglichen oder Leiden zu verhindern oder zu vermeiden. Und da muss man halt immer in persönlichen Gesprächen, wo es dann um die persönliche Beratung, die ich ja in Teil 1 schon mal angesprochen habe, geht, herausfinden, was jetzt für dieses Tier der beste Weg sein würde.
1: Ja, ein weiteres Thema, was mich sehr interessiert, was mir auf Social Media sehr viel begegnet ist, eine Zeit lang vor allem, ist der Hashtag NotOneMoreVet, also sozusagen auf Deutsch nicht noch ein weiterer Tierarzt oder eine weitere Tierärztin. Hast du das mitbekommen, das Thema? Sind da bei dir auch Artikel zu so aufgeploppt? Oder hast du da vielleicht sogar mit KollegInnen drüber gesprochen und kannst du unseren ZuhörerInnen sagen, worum geht's da?
0: Also bei diesem Hashtag handelt es sich im Endeffekt um eine Organisation, eine Non-Profit-Organisation, die 2014 gegründet wurde. Und zwar wurde die von einer Kollegin gegründet, nachdem sich eine sehr bekannte Tierarztin umgebracht hat, also Selbstmord begangen hat. Und dann hat sie zunächst auf Facebook eine Facebook-Gruppe gegründet für Tierarztkolleginnen und Kollegen, Studentinnen und Studenten der Veterinärmedizin, wo sich einfach betroffene Personen über oder überhaupt Kollegen und Kolleginnen austauschen konnten zu allen Themen rund um ihre Arbeit, sei es was, Gut, was schlecht läuft, was sie belastet. Natürlich die Themen Depressionen, Selbstmordgedanken, Existenzängste. Alle diese Geschichten sollten in dieser Gruppe untereinander ausgesprochen werden können, weil es ja zum Teil Themen sind, über die wir Tierärzte vielleicht nicht gern sprechen oder überhaupt niemanden haben, mit dem wir darüber sprechen könnten, außer unserer Familie vielleicht, die wir vielleicht auch damit nicht belasten wollen. Und aus dieser Facebook-Gruppe, die sehr großen Zuspruch gefunden hat, ist dann ähm, diese Non-Profit-Organisation entstanden, die mittlerweile viele tausend Mitglieder hat und äh, die für Tiermedizinerinnen und Tiermediziner und wie gesagt auch für Studentinnen und Studenten der Veterinärmedizin zur Verfügung steht mit Schulungen, Unterstützung und Ressourcen für Veterinärmediziner und Studenten. Also Ressourcen heißt, auch wenn jemand zum Beispiel in finanzielle Not gerät, dass versucht wird, dafür Lösungen zu finden, aber auch für alle anderen Bereiche, wo es um psychische Problematiken geht, dass man dafür Lösungen findet oder überhaupt Austausch findet. Das heißt, es werden auch Forschungen ähm, gefördert, die das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit und natürlich ähm, das Vorkommen von Suiziden bei Tiermedizinerinnen und Tiermedizinern reduzieren sollen. Und dass somit ähm, unser Beruf in der Zukunft ein für denjenigen, den es betrifft, den Tierarzt oder die Tierärztin, ein besserer Beruf wird. Ein Beruf, wo man sein privates Leben mit dem Berufsleben gut kombinieren kann und in allen Bereichen auch psychisch gut und stabil durch das Leben kommt. Es geht darum, aufzuklären natürlich auch. Deshalb sind diese Hashtags jetzt auch überall aufgeploppt. Überhaupt in der Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass unsere Berufsgruppe, unser Berufsstand auch zu diesen stark betroffenen Berufsgruppen gehört in der Gesellschaft. Das heißt, was psychische Erkrankungen, also Depressionen und äh, Suizide angeht. Es gab... Schon länger Studien natürlich in anderen Ländern, in USA und anderen Ländern der Welt, dass wir Tiermediziner und Tiermedizinerinnen einen ähm, zum Durchschnitt der Bevölkerung erhöhten Prozentsatz. Äh, also weltweit
1: sozusagen, das ist ja. gar nicht nur ein Phänomen jetzt speziell in Deutschland, sondern
0: nein das ist weltweit ein Phänomen und da gab es also auch in verschiedenen Ländern, wie gesagt, schon Studien drüber. Und es gibt da jetzt auch Untersuchungen in Deutschland drüber, dass speziell auf Deutschland bezogen das auch so ist, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen, Erkrankungen an Depressionen und natürlich auch in der Endkonsequenz vielleicht der Gang in den Suizid einen höheren Prozentsatz ausmacht als in anderen Bevölkerungsgruppen oder in anderen Berufsgruppen. Mhm.
1: Als du das erste Mal den Hashtag gelesen hast, hast. Was hast du da gedacht?
0: Was ich gedacht habe?
1: Ja, also ich könnte mir also, vorstellen, dass man irgendwie denkt, oh, endlich kriegt das mal eine breite Masse mit, was da abgeht oder dass es auch ein bisschen was in einem aufwirbelt und man vielleicht Sachen reflektiert oder...
0: Also ich fand es gut, dass es auf einmal in der Öffentlichkeit äh, so forciert erschien. Das ist mir vorher noch nicht so aufgefallen, weil wie gesagt, diese Organisation gibt es ja schon länger und natürlich wissen wir Tierärzte oder wusste ich um diese Geschichten und es ist natürlich so, wenn man Todesanzeigen von Kollegen sieht, die auch noch sehr, sehr jung waren vielleicht, dass man sich da immer die Frage stellt, was steckte denn dahinter, weil wir ja, alle das so natürlich schon vielleicht erlebt oder jemanden erlebt haben, der die Problematiken in der Praxis, im Studium etc. hatte. Und wir da auf in dem Bereich natürlich dann sensibel reagieren. Und ich fand es einfach sehr, sehr wichtig, dass es jetzt in den sozialen Medien verstärkt präsentiert wird, weil ich auch das Gefühl habe, dass es im Moment Zeiten sind, wo sich dieses Phänomen vielleicht auch noch verstärkt, weil wir jetzt in der Arbeit, in Praxen und Kliniken eine, ja, wie soll ich sagen, eine erhöhte Stressbelastung der Kolleginnen haben und noch mehr vielleicht als vorher. Und dass diese Dinge, die im Moment vielleicht alle aufeinandertreffen, auch hier noch ein Fortschreiten bedeuten könnten und es wichtig ist, dass wir versuchen, hier einen Weg zu finden, das zu verbessern für die Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich auch die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass vielleicht ein auch etwas anderer Umgang mit Kolleginnen und Kollegen auch ein günstiger Aspekt sein könnte. Dass es ein Punkt weniger ist in der Summation der Punkte, die vielleicht für Kolleginnen und Kollegen dazu führen, diese Schritte zu gehen.
1: Was sind denn die Punkte, die diese Stressbelastung so hoch machen, können wir das vielleicht aufdröseln. Das wird ja wahrscheinlich einige Sachen zusammenkommen. Nicht zuletzt die aktuelle Situation. Also man liest ja auch immer wieder darüber, wie überfüllt die Tierarztpraxen aktuell sind, dass teilweise Notdienste geschlossen werden. Oder man gar keine Termine mehr bekommt. Sicherlich hängt das auch mit der Corona-Situation zusammen, dass einfach in den Lockdowns oder auch generell während Corona so ein richtig, richtig heftiger Haustier-Boom oder zumindestens Hunde-Boom <lacht> entstanden ist. Aber was sind die einzelnen Punkte, die sich da summieren können?
0: Also wie du schon sagst, das sind natürlich ganz viele Punkte. Zum einen ist unser Studium an sich schon ein sehr anspruchsvolles und ein sehr hartes Studium. Das habe ich ja in Teil 1 schon mal erwähnt.
1: Ja, ich bin immer noch total verblüfft, dass man Humanmedizin einen menschlichen Körper hat und in der Tiermedizin ganz, ganz viele Körper und unterschiedliche Rassen, das ist total hängen geblieben, da musste ich noch <lacht> ganz schön drüber nachdenken danach, ähm, dass ich das ganz schön krass finde. <lacht>
0: Ja, genau. Und ähm, später im Berufsleben, ähm, das hatte ich ja auch schon erwähnt, ist es natürlich so, dass wir mit ganz vielen Dingen konfrontiert werden, vielen kleinen Bausteinen, die dann bei bestimmten Personen, die vielleicht auch noch anfällig dafür sind, ähm, mit der Quintessenz eines Suizids vielleicht enden können. Das heißt, womit haben wir zu kämpfen? Wir haben natürlich zum einen damit zu kämpfen, dass wir eine starke Belastung nachher auch im Praxisbetrieb haben. Also wenn ich mal meinen Praxisalltag von früher nehme, war es da auch so, dass ich keine 35-Stunden-Woche hatte, wie vielleicht manche Leute das jetzt so gewohnt sind. Sondern dass wir Tierärzte zum Teil mit eigenen Praxen oder Kliniken ähm, 60, 80-Stunden-Wochen haben. Und das muss man erstmal leisten können. Und wir sind ja nicht nur Tierärzte, ich in Teil 1 schon mal sagte, das ist unser Beruf und wir lieben Tiere und wir mögen hoffentlich auch Menschen, aber das ist unser Beruf und wir sind Menschen und wir haben auch noch ein Privatleben und das Privatleben kommt einfach häufig viel, viel zu kurz, wenn man sich überlegt, wenn eine Woche mit so viel Stunden der Arbeit vollgestopft ist und die andere Geschichte ist, dass wir häufig einfach unsere Arbeit dann auch noch mit nach Hause nehmen. Also wir sind hoffentlich doch alle sehr empathische Menschen, die diesen Beruf wählen und wir nehmen uns einfach viele Dinge auch mit nach Hause, mit zu Herzen und können die nicht einfach irgendwo in der Praxis am Schreibtisch liegen lassen. Das belastet dann natürlich auch weiterhin in der Freizeit, sodass man teilweise nachts aufwacht, weil man über gewisse Dinge noch nachdenkt, die einem einfach nachhängen. Überhaupt, wenn es vielleicht auch um den Tod von Patienten geht, nicht nur vielleicht im Tod bei einer OP, sondern auch das Einschläfern von Tieren. Das stellen sich die Leute vielleicht manchmal so einfach vor. Das ist aber auch für mich zumindest und ich glaube auch für ganz viele Kollegen eine Belastung, mit der wir auch leben müssen. Wir nehmen natürlich das Leben eines Lebewesens und haben diese Entscheidung gefällt und müssen die Entscheidung ja nachher auch tragen. Und das ist auch etwas, wo ich immer denke, wo man sehr wenig im Studium darauf vorbereitet wird. Wie ich bei Teil 1 ja sagte, wir wollen heilen und helfen und retten. Aber bei uns gehört auch der Tod mit dazu, wie bei den Humanmedizinern natürlich auch. Wir wollen Leiden vermeiden und Leiden ist manchmal auch, also Leiden beenden, die Euthanasie dann des Tieres. Und da hat man dann nicht nur vielleicht damit zu tun, dass man das Tier erlöst, sondern man hat dann natürlich die Besitzer und Besitzerinnen der Tiere dabei und muss sich auch, um die Trauer dieser Menschen und die Angst und die Wut und Verzweiflung vielleicht kümmern. Und das ist auch eine wahnsinnige Belastung für junge Tierärzte zum Teil, weil wir da auch nicht im Studium drauf vorbereitet werden. Das hatte ich ja auch bei Teil 1 schon erwähnt, auf diese ganzen problematischen, schwierigen Situationen, die vielleicht nachher wirklich im Praxisalltag kommen können. Und dann haben wir natürlich auch noch den Fall der, wie soll ich sagen, Tierbesitzer, Tierbesitzerinnen, die nicht so respektvoll und freundlich mit uns umgehen, sondern vielleicht einfach wütend sind, aggressiv sind oder unwillig sind und ihren ganzen Frust darüber natürlich an uns auslassen, mit dem wir klarkommen müssen und in unserer heutigen Zeit, mit dem meine Kollegen und Kolleginnen ja auch dann zu tun haben, dass sie nicht nur in deiner Praxis vor dir am Triesen oder im ähm, Behandlungszimmer stehen und dich anbrüllen, sondern dass das über soziale Medien dann geht. Ja, Dass wir in dem Bereich natürlich ähm, ein Online-Mobbing haben, weil die Beschwerden dann halt online verbreitet werden. Und wir da halt die einseitige Darstellung von gewissen Dingen haben und nicht beide Seiten gehört werden können. Und damit müssen Kolleginnen und Kollegen natürlich in der heutigen Zeit auch klarkommen können und das verarbeiten können. Also das sind schon ganz viele Punkte, die dazukommen. Und der ganz normale Praxis- und Klinikbetrieb, das heißt Existenzängste, die natürlich dazukommen können. Wie ich vorhin schon sagte, die Ansprüche, die ja gewachsen sind an die Praxen und Kliniken, bedeutet hohe finanzielle Belastung, die wir aber nur zum Teil natürlich an die Kundinnen und Kunden weitergeben, damit wir nicht noch mehr Unmut natürlich in unseren, ähm, bei unseren Kunden und Kundinnen hervorrufen. Es ist alles immer so ein Abwägen, was machen wir wie, was können wir wo weitergeben. Und wir haben natürlich, wenn man eine eigene Praxis hat mit Angestellten, häufig die Problematik jetzt, dass es kaum Mitarbeiter mehr gibt, die wir finden können oder wenn ein Praxis- oder Klinikinhaber seine Praxis oder Klinik weitergeben möchte, sie keine Nachfolger auf Nachfolgerinnen mehr für ihre Praxen finden und einfach irgendwann ihre Praxen schließen oder aber die Praxis dann an einen großen Konzern verkaufen, was ja in unserer heutigen Zeit auch mittlerweile möglich und immer üblicher wird, dann die Praxen und Kliniken an Konzerne zu verkaufen, die dann natürlich im Background die nötigen finanziellen Mittel haben, um diese ganzen Ansprüche, die die Kundinnen und Kunden auch haben an Technik und Equipment und Fachpersonal vielleicht erfüllen zu können. Ja, Und das ist natürlich so, die Problematik besteht nicht nur, wenn man seine Praxis weitergeben will, sondern wie ich schon sagte, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen werden noch ganz schwer gefunden. Das heißt, wir haben... Eine zu geringe Mitarbeiterzahl für die anfallende Arbeit, für die anfallende Zahl an Patientenbesitzerinnen und Besitzern, die tagtäglich in die Praxis strömen und zusätzlich natürlich in die Notdienste strömen, in die Nachtdienste strömen. Also das Personal ist an Kapazitätsgrenzen angelangt, so dass zum Teil entweder von den Praxen und Kliniken keine Notdienste, keine Nachtdienste mehr angeboten werden. Dass, wie du schon vorhin sagtest, es Patientenaufnahmestopps gibt, weil einfach das nicht mehr leistbar ist mit dem Personal. Dass Operationen und spezielle Untersuchungen verschoben werden oder es lange Wartezeiten, also lange terminliche Wartezeiten gibt, bis so eine Operation oder Untersuchung durchgeführt werden kann. So wie wir das zum Teil natürlich auch in der Humanmedizin ja sehen. Und das sind unsere Kunden und Kundinnen eigentlich nicht von uns gewohnt. Also wenn man zum Tierarzt, zur Tierärztin geht, dann wird man untersucht. Also also nicht man selbst, sondern der Hund oder die Katz. Ähm, man führt ein Gespräch und dann wird Blut genommen, wird Blut untersucht, dann wird ein Röntgenbild gemacht, vielleicht eine Ultraschalluntersuchung. Also eigentlich alles so als Komplettpaket und man wird normalerweise nicht vertrüstet, kommen sie in einem Monat wieder, dann machen wir die Ultraschalluntersuchung und in drei, Mo drei Monaten zur OP. Es ist schon so eine Tendenz dazu, dass es einfach immer mehr längere Wartezeiten gibt, was natürlich auch für weiteren Unmut, Unzufriedenheit bei den Kundinnen und Kunden führt. Und das macht natürlich auch Druck auf jeden Praxisinhaber, Inhaberin, jeden Kliniksinhaber, Inhaberin. Also das sind alles kleine Puzzleteilchen, die dann im Endeffekt ja das Komplettproblem nachher darstellen. Und das ist ganz wichtig, dass sich hier Dinge ändern und die Problematik, warum finden wir keinen Mitarbeiter oder Nachfolger, gibt sich genau aus den, dieser Geschichte. Ja genau, ich
1: wollte gerade fragen, also theoretisch studieren doch eigentlich noch ja. viele Leute Tiermedizin <lacht> und haben den Traum davon Tierärztin oder Tierarzt genau. zu werden.
0: Genau, also es gibt natürlich genügend äh, Studentinnen und Studenten in dem Bereich und auch Absolventen, die aus der Uni nachher entlassen werden sozusagen. Aber wie ich vorhin sagte, wir haben zum Teil früher und viele jetzt auch noch 60 Stunden die Woche gearbeitet. Das will und das muss auch keiner so leisten, weil das ist eigentlich kein erstrebenswertes Leben. Wir möchten privat haben. Privatleben haben. Wir möchten, wie du letztes Mal so schön sagst, eine Work-Life-Balance auch haben in unserem Berufsfeld. In der heutigen Zeit ist es halt für die vorwiegend in unserem Berufsfeld arbeitenden Tierärztinnen, also weibliche Tierärzte, wichtig, dass sie nicht mehr 80 Stunden die Woche in einer Praxis arbeiten, sondern sie möchten ein normales Privatleben haben mit Familie und Kindern, eine Freizeit für sich, selbst Zeit. Das ist wichtig und das ist richtig. Und das bedingt natürlich, dass häufig in den Praxen dann, wenn es Nachfragen gibt über Mitarbeit, es Teilzeitstellen sind, die belegt werden wollen und man am liebsten nicht Wochenends, Feiertags, Nachts arbeiten möchte. Das ist aber natürlich ein Problem für eine Praxis und auch für Kliniken, egal wie sie zusammengestellt sind. Wir müssen, also wir sind Tierärzte und Tierärztinnen, wir arbeiten zu Zeiten, wo andere vielleicht nicht gerne arbeiten möchten, wie das in der Humanmedizin auch so ist. Wann wird ein Kind krank? Wann wird der Hund krank? Ja, abends, wenn die Praxis eigentlich schon ihre normalen Öffnungszeiten geschlossen haben, nachts oder halt am Wochenende. Wir müssen also irgendwie, wenn wir das wollen, natürlich diesen Bereich auch mit abdecken. Und wenn das die normalen, in Anführungsstrichen, Tierarztpraxen nicht mehr leisten, fällt das immer mehr auf die Kliniken zurück und dann können die Kliniken diese Dienste auch nicht mehr leisten und dann wird es einfach schwierig, überhaupt noch das aufrechtzuerhalten, was wir eigentlich dem Kunden und der Kundin bieten möchten. Und das führt auch dazu, dass natürlich der Druck weiter ansteigt. Und wie wir schon gesagt haben, es ist einfach wichtig, dass wir versuchen, da Lösungen für zu finden, wie man das konzipieren könnte, dass dieser Beruf mit dem Dienst und der Dienstleistung am Tier und an den Kunden und der Kundin, also den Besitzer und Besitzerinnen der Tiere weiterhin geleistet werden kann in einem Maße, dass auch der Tierarzt und der Tierärztin ein gesundes Leben führen kann. Mit natürlich auch der entsprechenden Entlohnung. Also das ist natürlich auch klar, auch wenn wir jetzt nicht nur eine, Halbzeit, also eine Halbzeitstelle liegen wollen, sondern eine Vollzeitstelle haben, ist es bei vielen Kolleginnen und Kollegen natürlich auch so, dass sie sagen, für das, was wir leisten, werden wir nicht entsprechend entlohnt. Und wir müssen auch für die Dinge, die wir leisten, entsprechend Pausen bekommen. Also wenn ich sage, wir haben früher 60, 80 Stunden die Woche gearbeitet, dann hat das natürlich nichts mit dem zu tun, was jetzt auch gesetzlich irgendwie verlangt wird, dass wenn man irgendwie einen Nachtdienst gemacht hat, man natürlich danach Ruhephasen hat, sondern wir sind zum Teil aus dem Nachtdienst direkt in den normalen Tagdienst gegangen, wie das in der Humanmedizin häufig auch so ist. Und das ist gesetzlich nicht mehr in Ordnung. Und dafür müssen ja dann auch Lösungen gefunden werden. Höhere, höhere, ähm, höheres. Mitarbeiteraufkommen brauchen wir dann, um das überhaupt bewerkstelligen zu können.
1: Hast du denn Ideen für Lösungen?
0: <lacht> <lacht> Als wenn ich hier der große Löser wäre.
1: Wenn du die Macht hättest, das Tiermedizin-Game-System einmal umzukrempeln und was würdest du tun? Ich
0: glaube, da gibt es keine einheitliche Lösung für. Es funktioniert wahrscheinlich nur dadurch, dass wir entsprechende angemessene Arbeitszeiten haben mit einer angemessenen Vergütung. Das wiederum bewirkt aber erhöhte Kosten für den Kunden und die Kundin. Das geht gar nicht anders. Wir müssen es ja irgendwo umlegen. Es bewirkt aber ja nicht nur was Negatives für den Kunden und die Kundin, sondern es bewirkt, dass wir wieder den Job so machen, wie wir ihn eigentlich machen sollten. Also dass wir genügend Zeit für den Patienten und seine Besitzer und Besitzerin haben, beraten können, das Gegenüber hören und sehen und nicht, wie es jetzt zum Teil ist, auch in der Humanmedizin. Man kommt vielleicht ins Behandlungszimmer der Arzt, die Tierärztin, der Tierarzt sitzt am PC, start auf seinem PC und spricht mit dem Besitzer, der in dem Rücken des Tierarztes steht. Das ist nicht respektvoll in die eine wie in die andere Richtung, wenn sich dann der Tierbesitzer darüber aufregt, dann kann ich das auch verstehen. Ich möchte auch, dass mich der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin ansieht und wenn er sich nur fünf Minuten Zeit für mich nehmen kann, dann möchte ich diese fünf Minuten aber auch haben und dass er vernünftig mit mir kommuniziert, mich ansieht, und mich in der Zeit berät und ernst nimmt und wahrnimmt. Das ist ganz schwierig jetzt und dann wäre vielleicht mehr Zeit wieder da, um auch Dinge ausführlicher zu besprechen, genauer zu besprechen einfacher zu erklären, weil wenn wir weniger Zeit haben, neigen wir natürlich auch dazu, ganz viel Fachsprache zu benutzen, um sie in die, die Inhalte, in die kurze Zeit zu packen. und das, wie du das auch schon mal bemerkt hast, ist für den Besitzer oder die Besitzerin des Tieres kaum zu verstehen und zu verarbeiten und somit wäre es, finde ich, auch von Vorteil für den Hundebesitzer, die Hundebesitzerin, dass wieder mehr Zeit für sie da ist, mit mehr Aufmerksamkeit, mit mehr Beratung, was aber natürlich auch werden muss, das ist ganz ganz klar.
1: Also eigentlich wie in vielen Bereichen, dass gute Kommunikation ein Schlüssel wäre, um auch zu mehr Vertrauen zu kommen. Also was ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass einfach wenn man gar nicht weiß, was da alles passiert und in der Untersuchung oder wie das ganze System läuft, da da hat man ja keinen Einblick als jetzt normaler Hundehalter oder Hundehalterin. Also ich hatte oft die Erfahrung, dass ich mich nicht so wirklich aufgeklärt gefühlt habe danach, sondern dachte, okay, ähm, die haben mir gerade eigentlich irgendwie eher was verkauft und ich soll jetzt ganz viel Geld dafür hinlegen und weniger, als dass ich wirklich weiß... Was das, ob das jetzt Sinn macht und was vielleicht auch verschiedene Lösungen wären oder Ansätze oder woher die Idee für den An der Ansatz kommt. Und habe dann mich immer eher selber versucht zu belesen oder andere zu fragen, als dass ich das Gefühl hatte, dass das in der Klinik übernommen wurde.
0: Ja, das fand. ist natürlich das Problem. Wenn zu wenig Zeit da ist, dann wird die Kollegin, der Kollege einfach nur ganz schnell sagen, wir machen jetzt das und das. Weil das jetzt wichtig ist, Basta da sozusagen. Das mag auch alles dann richtig sein in dem Moment. Aber für den Menschen, der da gegenübersteht, ist es so, wie du sagst, mir wird was übergestülpt mir wird was verkauft, vielleicht will ich das gar nicht. Man hat das Gefühl, man kann selbst keine Entscheidung darüber treffen, ob man jetzt den Weg möchte oder einen anderen Weg möchte. Vielleicht gab es aber auch eigentlich gar keinen anderen Weg, aber man hätte es zumindest erklären und ansprechen können. Und das ist das, was ich meine. Die Zeit und äh, ja die Möglichkeit der Beratung und Erläuterung, die braucht man, um wieder ein gutes Verhältnis zwischen dem Tierärzt, der Tierärztin und dem Patientenbesitzer, der Patientenbesitzerin zu schaffen, dass da wieder Vertrauen entsteht, wie es ja auch sein sollte, wie es in der Humanmedizin auch sein sollte, wenn ich zu meinem Hausarzt gehe, dass ich ihm vertraue und ihn frage, was wäre denn wichtig, wo sollte ich vielleicht zu einem Facharzt hingehen, welche Medikamente nehme ich, welche kann ich absetzen, dass da eine Vertrauensbasis besteht. Und das sollte eigentlich auch beim Tierarzt oder der Tierarztin so sein. So war es hoffentlich auch früher so und so wird es auch in vielen Bereichen noch sein. Aber ja, wenn mehr und mehr Zeit fehlt für den Patienten und seinen Besitzer und die Besitzerin, dann bleiben viele Dinge auf der Strecke. Es kommt zu Missverständnissen und das wird dann halt häufig auch nicht angesprochen, weil man, wie du auch gesagt hast, sich vielleicht nicht traut, den Menschen, der da in einem weißen Kittel steht, wie irgendeine so Respektsperson, dann anzusprechen und zu sagen, ich habe das nicht verstanden, warum muss das so sein?
1: Ja, stimmt, ähm, da haben wir das letzte Mal nochmal danach drüber gesprochen, ja. dass es mir so ging, dass ich reingekommen bin und ganz viele Fachbegriffe über mich gestreut wurden. Und ich kenne ja sogar schon Fachbegriffe. Aber <lacht> ähm, dass ich dann gar nicht das Gefühl hatte, irgendwie wirklich Fragen zu stellen und jetzt erst mit laufender HundetrainerInnen-Ausbildung überhaupt mich sozusagen fähig fühle, meinem Gegenüber da zu begegnen und zu sagen, Moment mal, ich möchte noch mehr wissen. Das geht mir hier zu schnell und vielleicht ein bisschen zu stoppen im Tempo, um Nachfragen überhaupt stellen zu können.
0: Ja, das stimmt. Und das sollte eigentlich auch nicht so sein. Wir sollten eigentlich, wenn wir Zeit hätten, merken, dass der Mensch, der uns gegenübersteht, vielleicht mit dem überfordert war, was wir ihm entgegengeworfen haben. Und einfach noch mal nachhaken und erläutern. Und ich glaube, wenn wir das wieder ein bisschen mehr hätten, würde auch alles wieder besser in dem Bereich passen und klappen für beide Seiten. Und was mir immer wichtig ist, das habe ich, glaube ich, am Ende bei Teil 1 schon mal gesagt, dass Respekt auf beiden Seiten da ist, dass der Tierarzt auch nur ein Mensch ist. Wir sind Menschen, man kann mit uns reden, man kann mit uns diskutieren. Wir machen bestimmt auch Fehler, die man ansprechen kann oder die wir einfach erläutern müssen, die vielleicht gar keine Fehler sind, aber die, der das Gegenüber vielleicht so sieht, weil er nicht genau weiß, was wir da machen oder was wir entscheiden. Man sollte immer im Gespräch bleiben, das ist ganz wichtig." Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass man gegenseitige Wertschätzung natürlich auch hat. Also wir Tierärzte bringen eine Leistung, wir haben Fachwissen, wir möchten unser Fachwissen natürlich weitergeben und versuchen, ähm, Tieren zu helfen, sie zu retten, sie vom Leiden zu erlösen etc., und das möchten wir natürlich auch anerkannt haben. Und das ist nicht nur gemeint, wie ich das vorhin sagte, dass wir eine entsprechende Honorierung haben, also unser Gehalt entsprechend unserer Leistung ist, sondern wir möchten einfach auch in der Öffentlichkeit anerkannt sein. Also es gibt ja dann manchmal auch so saloppe Sprüche von Menschen, die dann sagen, wenn man sagt, man ist Tierärztin, das dann halt kommt, also für einen Humanmediziner hat es nicht gereicht. Wow. Wo ich dann sagen muss, hallo. Mhm. <lacht> ähm, also... Es ist wichtig, dass wir halt auch die Wertschätzung bekommen als Person, wie auch als Tierarzt oder Tierärztin. Und dass man einfach den Menschen in uns sieht. Und ich glaube, dann wird das alles auch wieder besser funktionieren. Aber die Zeit ist ein, wie in allen Bereichen oder in vielen Bereichen mittlerweile, ein wichtiger Faktor. Und den müssen wir versuchen, wieder zu gewinnen.
1: Ja, gerade auch beim Haustierarzt, wenn man da besser im Kontakt ist, dann ist es auch und man nicht so auf so ganz unterschiedlichen Ebenen ist, weil da mit Fachsprache über einen drüber gebürstet wird und die Zeit da ist, dann glaube ich, führt das auch dazu, dass die Patientinnen, BesitzerInnen auch viel leichter mal Danke sagen oder, weiß ich nicht, eine Packung Schokolade mitbringen oder <lacht> sich ganz doll freuen, dass ihnen da geholfen wurde. Weil es ist ja, ja auch einfach wahnsinnig emotional, wenn ein Tier krank ist. Ja,
0: und also ich glaube, das bekommen aber auch ganz viele Tierärzte
1: schon. Also es
0: ist nicht so, dass wir hier überhaupt keine Danksagungen bekommen. Also ich hatte zumindest früher auch in der Praxis Fotos an der Wand hängen von äh, Tieren, die irgendwie behandelt worden sind in unserer Praxis und denen es wieder gut ging. So wie man das in Kinderarztpraxen zum Teil ja auch sieht, wenn dann die ganzen kleinen Wesen an der Wand hängen mit Glückwünschen von den Eltern ans Team und so. Also das gibt es natürlich. Und das sollte auch, auch wieder verstärkter geben.
1: Ja, und das lieber in echt als auf Social Media dann vorbeibringen. Ja,
0: genau. <lacht> lieber in echt vorbeikommen und einfach mal Danke sagen oder ja einfach ein Lächeln, wenn man in die Praxis tritt, ist schon ganz wichtig und das, da muss man gar nicht Danke sagen, sondern das Lächeln, finde ich, das bringt einfach schon eine ganz andere Atmosphäre. Manchmal habe ich das Gefühl, die Menschen gehen schon mit einer gewissen Haltung in die Praxis, so dieses, jetzt wird er mir wieder das Geld aus der Tasche ziehen, wer weiß, wie viel ich heute wieder für die Behandlung bezahlen muss und das strahlt man ja auch aus und das strahlt dem Kollegen, der Kollegin entgegen und wenn man einfach schon einen harten, anstrengenden Tag hinter sich hat, kann man dann vielleicht auch nicht mehr diesen, dieser Wand, die einem da entgegenkommt, dann noch mit einem Lächeln begegnen. Ja, und dann sollte vielleicht jeder so ein bisschen an sich selbst auch mal herunterschauen oder in sich hinein oder mal gucken, wie man vielleicht wirken könnte, dass man einfach offener auch wieder und freundlicher in solche Situationen hineingeht.
1: Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es bestimmt auch, wie in jeder Berufsgruppe, Leute, die doll im Verkaufen sind und man vielleicht noch mal zu irgendwas dazu bekommt, was man gar nicht wollte. Und das strahlt dann natürlich wieder auf KollegInnen aus, die das nicht machen.
0: Das ist ja in jedem Berufszweig so. Das heißt, schwarze Schafe gibt es immer und das hast du schon recht. Das färbt dann leider auf alle ab, überhaupt, wenn diese Dinge in sozialen Medien dann auch breit getreten werden, als wenn der ganze Berufsstand dann so wäre. Ich finde, da sollte jeder einfach mit gesundem Menschenstand mal rangehen und wirklich den Tierarzt oder die Tierarzt, den sehen, die sie wirklich haben und nicht so ein, ja, so ein Schema oben drüber stirben, sondern wenn man jahrelang da zufrieden war und sich vielleicht irgendwas ändert, kann man ja auch mal nachfragen, warum ändert es sich oder was ist der Grund dafür? Vielleicht ist es ja doch auch eine Neuerung und eine Besserung, nicht nur eine Neuerung, sondern auch eine Besserung. Manchmal sind wir ja selbst auch sehr festgefahren und sagen, das war jetzt die letzten 20 Jahre so, fand ich toll, warum muss ich denn was ändern? Oder wie gesagt, wenn sich was ändert, mal hinterfragen, und auch verstehen, dass es vielleicht für die andere Seite wichtig war, dass sich was ändert, wie wir das vorhin schon besprochen haben mit diesen 80 Stunden in der Woche oder so. Ja, also dass man einfach da ins Gespräch kommt. Ich denke, die meisten Kollegen werden das Gespräch nicht abwiegeln.
1: Ja, ich habe aus meinem eigenen Erleben noch ein Beispiel, wie ich zu meinem Haustierarzt Vertrauen gewonnen habe. Tatsächlich was hatte ich davor aber einmal die Erfahrung, dass ich mit meinem Hund in die Tierklinik gegangen bin zu einer Zahnspezialistin und dachte, Spezialistin, das wird wohl ähm, sehr, sehr gut sein. Und dort wurde mir geraten, dass ich auf jeden Fall eine Zahnkappe darauf setzen lassen muss und eine damit sehr teure OP wäre damit vollkommen. Verbunden gewesen und es wurde so mir suggeriert, dass alles auch ganz ganz dringend ist und ich hatte so aber innerlich das Gefühl, warum eigentlich? Weil die Pulpa war offensichtlich nicht eröffnet, also der hatte dadurch keine Schmerzen, es war einfach ein Stück Zahn abgebrochen und dann bin ich noch mal zu meinem Haustierarzt gegangen und habe den noch mal gefragt und der meinte, nee, das ist total, also das wäre für ihn total überflüssig, weil das könnte ich zwar machen, aber das würde halt nur eine Verschönerung darstellen. Und wenn ich mit dem Hund jetzt nicht auf Schauen gehen will oder so, dann kann man das auf jeden Fall so lassen, weil er hat dadurch keine Schmerzen. Ich soll immer mal wieder prüfen, ob er da irgendwie vielleicht kälteempfindlich ist oder so. Und er hat es mir aber auch so gesagt, dass ich das selber entscheiden kann. Also er hat mich nicht in eine Richtung gedrängt. Er hat einfach gesagt, wenn es sein Hund wäre, dann würde er das nicht machen. Und da muss ich sozusagen nichts für ausgeben. Und das fand ich gut, dass er mir das erklären konnte und dadurch hatte ich vielmehr das Gefühl, okay, da wird sich wirklich mit äh, dem Thema auseinandergesetzt und da war ich auf der einen Seite froh, in dieser, ähm, bei diesem Haustierarzt zu sein und auf der anderen Seite ein bisschen enttäuscht äh, über die Klinik, dass ich mich da so nicht beraten, sondern eher in so einem Verkaufsgespräch, eher das Gefühl hatte, ich bin in so einem Verkaufsgespräch.
0: Ja, das kann natürlich sein. <lacht> Es kann auch sein, dass du einfach einen schlechten Tag bei dem Kollegen oder der Kollegin hattest, dass sie sagt, okay, der verkaufte jetzt den Sportwagen, weil das wichtig ist für den Hund oder weil er der Meinung ist oder sie die Meinung war. Man sollte das alles abdecken, damit das System wieder so ist wie vorher am besten. Aber wie ich vorhin schon sagte, finde ich es halt auch wichtig, wenn man die Zeit hat und die sollte man haben. Wir sind Berater, dass man dich in dem Fall aufklärt, was ist notwendig, damit das Tier keine Schmerzen hat, also nicht leidet irgendwie oder vernünftig fressen kann, kauen kann, je nachdem, was halt im Zahnapparat vorliegt? Und was ist im Endeffekt nur dazu da, um die Optik wieder zu verfeinern oder gänzlich zu machen.
1: So wie beim Rüden die ähm, Mit Implantate. den Silikonbällchen,
0: <lacht> genau. Ne? Also da wäre das genau das Gleiche. Natürlich gibt es bestimmt Menschen, die sagen, wenn der Eckzahn irgendwie abgebrochen ist ein Stück und auch wenn die Pulver nicht eröffnet ist, ähm, dass sie sagen, ich möchte aber, dass das wieder so aussieht wie vorher, dass der Eckzahn wieder vollständig hergestellt wird. Aber es gibt auch Leute wie du, sie sind, die dann sagen, das ist nur Optik. Der Hund kann so weiterleben, dem passiert damit nichts, der kann fressen, der kann Dinge durch die Gegend tragen. Also ist deine Entscheidung für das Tier, es nicht zu tun. Und diese Alternativen, finde ich, sollte man und muss man präsentieren, um dem Besitzer oder der Besitzerin, also dir, die Entscheidungsmöglichkeit zu geben. Und dann ist das Gegenüber auch zufrieden, weil du hast die Entscheidung getroffen, du hast gesagt, nee. Das möchte ich nicht. Das ist mir für mich so völlig ausreichend, weil meinem Tier entsteht kein Leid, der hat keine Schmerzen und er kann alles damit. Optik ist mir nicht so wichtig und damit bist du zufrieden. Und das ist ja wichtig. Und klar, du kannst, wie du es vielleicht auch gemacht hast, fragen, was würden sie denn machen, wenn sie an meiner Stelle werden? Das bin ich früher auch oft in der Praxis gefragt worden. Und dann antwortet man, wenn es mein Hund wäre, würde ich so und so machen, weil man ja vorher schon erklärt hat, was alles möglich ist und welche Auswirkungen oder Konsequenzen gewisse Dinge haben und was notwendig ist. Und das finde ich einfach wichtig. Mir persönlich ist es wichtig und ich denke auch eigentlich allen Kollegen ist es wichtig. Und zum Teil ist es, glaube ich, wirklich auch der Zeit geschuldet. Zack, zack, es muss jetzt schnell gehen. Da sitzen noch 50 andere im Wartezimmer. Und es kann natürlich auch immer sein, klar, dass, wie ich vorhin schon sagte, wenn man technisches Equipment hat, was teuer eingekauft wurde oder eine Fachkraft hat in bestimmten Bereichen, dann muss sie auch eingesetzt werden. Egal ob Fachkraft oder technisches Equipment, es muss sich amortisieren. Aber trotzdem gehört dazu eine Beratung und ein Angebot, was das Gegenüber einfach ablehnen kann. Ja. Und natürlich die Alternativen müssen ja auch irgendwie aufgezeigt sein, sonst habe ich ja überhaupt keine Entscheidungsmöglichkeit. Wenn ich das Gefühl habe, ich gehe da raus und habe mein Tier jetzt nicht die medizinische Behandlung zukommen lassen, die es hätte haben müssen, dann wäre das hier schlimm. ja schlimm. So soll es ja nicht sein.
1: Mhm. Du hast vorhin angesprochen, dass es früher mehr kleine Tierarztpraxen gibt und jetzt aber auch immer mehr größere Kliniken und dass diese teilweise auch zu Konzernen gehören.
0: Ja, so kleine und mittlere und größere Praxen und auch Kliniken, Tierkliniken gab es natürlich schon immer in unterschiedlicher Ausstattung. Aber ich hatte das vorhin schon angesprochen, ja, als es um die das Problematik der Nachfolger für Praxen oder Kliniken ging, dass häufig dann, wenn es kein, keine Möglichkeit gibt, Nachfolger zu finden, die Entscheidung fällt, die Praxis oder die Klinik zu verkaufen und zwar an große Konzerne, die Viele, viele Praxen oder Kliniken aufkaufen, die das nötige den nötigen finanziellen Background haben, Investoren haben, die dann die Kliniken und Praxen ihrem Gusto entsprechend ausstatten sei es mit Technik oder mit Personal und ähm, diese Kliniken dann im Rahmen dieses Konzerns betreiben. Also das sind Konzerne, die jetzt nicht nur Tierarztpraxen und Kliniken besitzen, sondern die auch in anderen Sparten, sei es in der Hundeernährung cetera, Futtermittel und sonstiges <lacht> zuständig sind. Ähm, das sind halt riesige Konzerne. Die halt, wie gesagt, im Gegensatz vielleicht zu dem Praxisinhaber oder Klinikinhaber, Inhaberin ganz anderen Background haben, ein entsprechendes Konzept dann aufzubauen und ja, umzusetzen und an die Hundebesitzer, Katzenbesitzer etc. ins Angebot zu bringen. Ab das dann für alle Besitzer der Tiere und Besitzerinnen ähm, die passende Klinik oder Praxis ist. Das muss natürlich im Endeffekt nachher jeder selbst entscheiden. Da arbeiten Tierarzte drin, die alle natürlich auch bedacht sind, Leid äh, bei Tieren zu verhindern, den die Tiere zu heilen. Das ist natürlich auch deren Job. Aber jeder, wie in der Humanmedizin auch, hat einfach dann auch die Entscheidung, wo mag er hingehen. Das, Was für den einen gut ist, ist vielleicht nicht für den anderen gut. Und für dich hast du ja selbst gesagt, ähm, war deine kleine ähm, Haustierarztpraxis, zu der du dann gegangen bist, der bessere Rahmen für dich, um eine vernünftige Entscheidung zu treffen für einen bestimmten Bereich. Und diese groß angelegte Bereich nicht. Aber du hast natürlich in diesen Bereichen ganz, ganz viele Möglichkeiten der Untersuchungsmethodik zum Beispiel. Ja, wenn ich eine riesige Klinik habe mit ganz vielen Fachärzten und entsprechender technischer Ausstattung, dann kann ich im Rahmen dessen natürlich ganz, ganz viele Dinge leisten, die dann nicht in einer anderen Praxis oder Klinik vielleicht möglich wären. Mhm. Und das kann sich jeder so zu Nutzen machen, wie er möchte.
1: Das heißt, es gibt noch Kliniken, die einfach Zusammenschlüsse von Tierärztinnen und Tierärzten sind. Aber es gibt eben auch diese sozusagen Franchise-Kliniken, die von größeren Konzernen aufgekauft sind.
0: Ja, also du hast einmal diesen Bereich, den ich gerade erklärt habe. Und du hast, so wie das früher auch war, eigenständige Praxen mit ihren Inhabern. Das sind ja manchmal auch Gemeinschaftspraxen, wo mehrere Tierärzte Inhaber einer Praxis oder einer Klinik sind. Und es gibt natürlich auch da Zusammenschlüsse, die aber jetzt nichts mit einer großen Konzernstruktur zu tun haben.
1: Wie kann man das denn rausfinden, ob die Tierklinik, wo man hinfahren möchte, so einem großen Konzern untergeordnet ist?
0: Also normalerweise müssten Sie das auf Ihrer Homepage kenntlich gemacht haben zu wem sie gehören und ähm, wer der Inhaber oder dieser Praxis oder dieser Klinik ist. Das müsste man auf der Homepage finden können.
1: Ja, welche Auswirkungen könnte es denn haben, wenn immer mehr Praxen oder Kliniken von Konzernen aufgekauft werden?
0: Das kann man nicht so speziell sagen. Es kommt ja immer darauf an, welches Konzept diese Konzerne erstellen für ihren Bereich der Praxen und Kliniken, die sie aufkaufen, was sie damit erreichen wollen. Natürlich, klar, arbeiten da weiterhin Tierärzte und Tierärztinnen, die ähm, ihren Job machen. Das heißt, Tiere heilen, Leiden vermindern, von Leiden erlösen. Und das alles zum Wohle des Tieres und damit auch zum Wohle des Hunde, Katzen, Besitzer, Besitzerins. Aber wie in jedem Bereich, wo es vielleicht um große Betriebe, Strukturen geht, wo es vielleicht auch darum geht, wie ich vorhin schon sagte, es steckt viel Kapital dahinter und natürlich möchte man wirtschaftlich arbeiten, dass auch da bestimmt Konstellationen bestehen, wo einfach enormer Druck auf die Kolleginnen und Kollegen lastet in ihrer Arbeit oder zusätzlich zu ihrer Arbeit als Tierärztin und Tierarzt. Und das vielleicht auch nicht immer einfach ist nachher in ihrem Umgang mit dem Patienten und der Patientenbesitzerin und der Patientenbesitzer. Also, welche Auswirkungen das im Endeffekt hat, muss jeder, glaube ich, selbst herausfinden und wird die Zeit vielleicht auch erst zeigen. Aber ich denke, dass in allen Bereichen, Praxen, kleine, mittel, große Praxis, Tierkliniken in unterschiedlichen Konstellationen, ab jetzt, in einem Konzern in Begriffen sind oder sonstige Zusammenschlüsse haben, dass sich die Konzepte wahrscheinlich alle ändern werden, um sich den Gegebenheiten anzupassen.
1: Mhm. Ich war kurz irritiert, da ist eine Katze durchs Bild gelaufen.
0: <lacht> ja, mein Kater hat vorbeigeschaut, möchte gerade die ganze Zeit, glaube ich, auch etwas ins Mikro sprechen, er miaut schon die ganze ja. Zeit hier.
1: Ja, ein Ganz neues Themengebiet, zu dem ich noch gerne deine Meinung, deine Einschätzung hätte. Und zwar TierärztInnen und HundetrainerInnen. Ja, erstmal vielleicht so die Frage, wo überschneidet sich denn die Arbeit von HundetrainerInnen und TierärztInnen? Also ich finde,
0: das sind zwei Berufsfelder, die separat zu sehen sind. Natürlich vielleicht Überschneidung haben. Ich würde es auch sagen, vielleicht Zusammenarbeitungsbereiche eher haben. Das heißt, ich habe das früher auch so in meiner Praxis gemacht, wenn ich einen Kunden da oder eine Kundin mit einem Hund, wo ich so vermutet habe, dass man vielleicht doch hier auch ein bisschen erzieherisch tätig sein soll oder beratend, was den Verhaltensbereich angeht, habe ich sie natürlich an HundetrainerInnen weiterverwiesen dass die sich um diesen Bereich kümmern. Genauso wie das wahrscheinlich auch von der anderen Seite so betätigt wird.
1: Was könnte denn die Zusammenarbeit von HundetrainerInnen und TierärztInnen stärken? Wie könnte so eine Zusammenarbeit aussehen?
0: Also ganz wichtig finde ich, dass beide Seiten, also eigentlich beide Berufsgruppen, sich gegenseitig respektieren. Dass beide eine Ausbildung in ihrem Bereich genossen haben. Also ich finde, das sollten beide Seiten anerkennen und sie sollten anerkennen, dass es vielleicht auch förderlich sein kann, zusammen Dinge anzugehen. Also wie ich vielleicht ja vorher schon mal erwähnt habe, dass natürlich in unserem Studium jetzt Hundeerziehung jetzt nicht ein Seminarthema ist in dem Bereich, sondern dass wir uns natürlich da haben wir uns ja drüber unterhalten. Also
1: im Tiermedizinstudium, nicht im Karnesstudium, um da keine Missverständnisse. Nee,
0: im Tiermedizinstudium, ja. da hatte ich ja erklärt, dass wir natürlich über das Verhalten der ver verschiedenen Tierarten unterrichtet werden, aber da geht es ja nicht um Hundeerziehung. Ja? Das kommt da drin nicht vor. Klar gibt es dann Tierärztinnen und Tierärzte, die sich nachher spezialisiert haben, also Fachbereiche, belegen. Die Verhaltensgründe abdecken oder verhaltenstherapeutisch arbeitende Tierärzte. Aber der Bereich Hundeerziehung an sich gehört jetzt nicht zu unserem normalen Tiermedizinstudium. Und auf der anderen Seite habe ich also dann die Hundetrainer und Hundetrainerinnen, die also in ihrem Bereich da ein ganz großes Wissen mitbringen, was man sich ja auch zunutze machen kann in der Zusammenarbeit. Das heißt, wir können den tiermedizinischen gesundheitlichen Aspekt abdecken. Wir können ja auch klar, wenn wir eine Zusatzausbildung in dem Bereich haben, verhaltenstherapeutisch beraten. Wir haben Möglichkeiten, auf Präparate zurückzugreifen, die man vielleicht auch in der Verhaltenstherapie anwenden kann, wenn es notwendig sein sollte. Und wir können dann auch mit der anderen Berufsgruppe, den Hundetrainerinnen und Hundetrainern zusammenarbeiten, die dann auch erzieherisch und beraterisch im Bereich des Verhaltens mit dem Kunden und der Kundin umgehen können. Also, das kann man natürlich in unterschiedlichen Art und Weisen als Zusammenarbeit konzipieren, je nachdem, wie bereit die eine oder andere Seite natürlich auch zu einer Zusammenarbeit ist. Also es gibt bestimmt viele Bereiche, wo Tierärzte, wie ich das ja auch gemacht habe, einfach dann ihre Kundinnen und Kunden weiterempfehlen an bestimmte Hundetrainerinnen und Hundetrainer, weil sie sagen, das ist nicht mein Arbeitsbereich, da beschäftige ich mich nicht oder damit kenne ich nicht nicht so gut aus. Gehen Sie doch mal in die und die Hundeschule. Da können Sie dann eine Hilfe in dem Bereich befinden, bekommen. Genauso wie dann die Hundeschule ihre Tierärzte in der Umgebung empfehlen wird, um den Bereich, sei es vielleicht spezielle Erkrankungsgeschichten, abklären zu lassen, die sich auch auf den Bereich des Verhaltens des Hundes ausprägen können und somit dann auch die Arbeit des Hundetrainers, des Hundetrainers oder der Hundetrainerin nachher erleichtern oder überhaupt erst möglich machen. Weil wir die organische Ursache, die vielleicht zugrunde liegt, erstmal in den Griff bekommen haben, um dann über ein entsprechendes Training mit dem Hund zu einer Lösung für das Mensch-Hund-Team zu kommen. Und dann haben wir eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Tierärzten und HundetrainerInnen erreicht.
1: Also was ich so raushöre, ist gegenseitigen Respekt vor dem Fachgebiet des anderen und auch ja, vor dem Fachwissen. Genau, und mhm. auch klare Abgrenzung. Eben auch zu wissen von den Kund von der Kundinnenseite. Tiermedizinerinnen klingt ja erstmal so ganz groß, aber zu wissen, dass es dass kein Hundetrainerstudium mit inbegriffen, so wie jetzt zum Beispiel ein dreijähriges Canis studium auch wenn es immer wieder. Überschneidung gibt, aber nur weil ich jetzt zum Beispiel im karnes haben wir ja auch Seminare, wo wir ganz, ganz viel über Krankheiten bzw. Gesunderhaltung lernen, erste Hilfe am Hund üben und uns wirklich schon recht tief mit Dingen auseinandersetzen müssen. Also wir müssen ja sogar wissen, wie die Zähne heißen und so. Und trotzdem kann ich mir nicht anmaßen zu sagen, ich kann da irgendwelche Diagnosen stellen, sondern kann immer sagen, höchstens von meinem Wissen heraus, KundInnen sagen, das solltest du dir vielleicht mal angucken. Ja, genau. Oder jetzt bei kleineren Sachen, natürlich kann ich denen sagen, wie man eine Zecke rauszieht oder wie man vielleicht dann auch einen Verband wechselt, wenn wir das im Studium danach auch weiter gut geübt haben. Aber bei vielen Sachen ist eher dann mein Aufgabengebiet zu sagen, da solltest du mal zu einem Tierarzt oder zu einer Tierärztin gehen.
0: Genau, das ist das, was ich ja auch in den Seminaren immer versuche euch zu vermitteln, dass ihr natürlich für die Hundebesitzer, Besitzerinnen häufig die erste Anlage Laufstelle seid. Also ihr werdet oh, ja. auch abends angerufen. Was soll ich denn hier mit meinem Hund oder meiner Hündin machen, wenn es eigentlich ein tiermedizinisches Problem ist? Ich hatte
1: schon nachts, Anruf Jona, was soll ich tun? Mein Hund hat einen Avocado-Kern verschluckt. <lacht> genau. Und dann ist man als Trainerin natürlich auch die Person, die cool bleibt und sagen muss, so, du machst das, du rufst da an, du fährst dahin. Genau. Oder hier Kohletabletten, Sauerkraut, was auch immer.
0: Ja, also da seid ihr im Endeffekt diejenigen, die dann auch, weiter empfehlen oder weitervermitteln und sagen, also hier ist die Grenze meines Hundetrainerdaseins erreicht, hier muss jetzt ein Tierarzt zu Rate gezogen werden, aber Deshalb haben wir natürlich die Themen auch bei uns im karnier -Studium. Ich finde es ganz wichtig, dass HundetrainerInnen diese Themen aber mal gehört haben, sich damit beschäftigt haben, wissen, wie sie ein Hundeorganismus, so ein Hundekörper in den einzelnen Organbereichen einfach dargestellt funktioniert, was es denn für Erkrankungen geben kann. Und wie gesagt, finde ich einfach wichtig, dass HundetrainerInnen sich mit dem Thema beschäftigt haben, gewisse Dinge schon mal gehört haben. Weil die Kundinnen und Kunden, finde ich, auch dies Erwarten mittlerweile, dass ein Hundetrainer oder eine Hundetrainerin irgendwie mit diesen ganzen Begriffen auch etwas anfangen kann und mit den Dingen, die sie vom Tierarzt mitbringen. Also sie kommen ja wirklich manchmal in die Hundeschule und sagen dann, also ich war die Woche beim Tierarzt und der hat das und das gesagt. Ist das denn richtig so? Ja? Ja. <lacht> Wo ich immer denke. Ah ja, und dann, wie gesagt, wenn man sich natürlich mal mit der Thematik oberflächlich beschäftigt hat, kann man zumindest sagen, ja, gibt es, habe ich auch schon mal gehört. Wenn du eine Zweitmeinung haben willst, kannst du natürlich gerne noch mal einen anderen Tierarzt oder eine andere Tierärztin kontaktieren, um eine Zweitmeinung zu bekommen. Und wir vermitteln immer in den Seminaren, wie du das schon sagtest, natürlich den Bereich Erste Hilfe, damit ihr solche Dinge auch an eure Kundinnen und Kunden weitergeben könnt, wie man Verbände anlegt und wenn es auch nur ist, vielleicht für die Fahrt zum Tierarzt, wie man bestimmte Pflegedinge vollführen sollte oder trainieren sollte. Das ist mir ja auch immer ganz wichtig, dass man sowas in die Kurse in der Hundeschule integriert. Was müssen Hundehalter wissen oder können oder kennen? Da haben wir ja noch einen weiteren Podcast zu. Zu diesen Themen.
1: Mhm. Gesunderhaltung des genau.
0: Hundes. Genau. Also das sind Sachen, die ihr in dem Kanes studium präsentiert bekommt und die ihr dann nutzen könnt in eurer Hundeschule oder was auch immer ihr im Bereich Hund dann später in der Arbeit tun werdet.
1: Hilft auch immer wieder. Also ich erkläre ja auch in der Welpengruppe schon einige Sachen, dass sie da schon mal so gucken, wo kann man denn den Puls fühlen und was passiert denn, wenn man ins Öhrchen schnuppert. Genau. Und all solche Geschichten noch so ein bisschen spielerisch, aber dass sie da auch schon mal an das Thema herangeführt werden und den Hund mal hinlegen, tierärztlich im Junghundekurs oder so, das ist schon mal ganz toll. Dass ihr viele
0: Dinge in der Hundeschule, im Welpen- und Junghundkurs auch schon den Kunden und Kundinnen vermittelt, was das Leben eines Tierarztes später auch erleichtern kann im Umgang mit dem genau. Hund in einer Tierarztpraxis. Also das finde ich ganz wichtig, dass der Hund einfach schon vielleicht gewisse Dinge lernt, die er sich in Anführungsstrichen gefallen lassen muss, wie du schon sagst, man Ohr kontrollieren, dass man überhaupt Maul aufmachen darf. Und solche Dinge finde ich sehr, sehr wichtig, dass sie vermittelt werden. In der Hundeschule schon, was ein super Vorteil auch für den Tierarzt sein kann. Überhaupt natürlich nachher, wenn wir wirklich ein erkranktes Tier haben und der Tierarzt sagt, wir haben eine Ohrenentzündung und der Tierarzt sagt dann, ja, dann müssen sie das Ohr behandeln die nächsten 14 Tage und der Hundebesitzer oder Hundebesitzerin hat noch nie irgendwie versucht, bei seinem Hund mal überhaupt das Ohr irgendwie sich anzuschauen, wie du schon sagst, mal dran zu riechen oder überhaupt es mal ein bisschen äußerlich am Außenohr sauer zu machen. Kann sein, dass der Hund schon dermaßen mit Abwehr reagiert, dass er vielleicht die 14 Tage gar nicht weiß, wie er nachher an den Hund drankommt, um ihn dann zu behandeln mit dem Präparat, was er mitbekommt. Wenn er da einen kompetenten Hundehalter, Hundehalterin stehen hat, die den Hund auch handeln kann, sodass man einfach ein Tier untersuchen kann, vielleicht ohne großartig Maßnahmen ergreifen zu müssen, wie eine Sedation oder so, weil man sonst vielleicht gar nicht an das Tier rankommt, weil er sich vielleicht zu sehr wehrt gegen Dinge, die ganz normal eintrainiert werden könnten.
1: Da schließt sich doch ein bisschen der Kreis zu meiner letzten Frage, wie da eine gemeinsame Zusammenarbeit aussehen kann und wie da Überschneidungen sind dass wir TrainerInnen da eben auch helfen, indem die Hunde sich beim Tierarzt so verhalten, dass es da nicht noch komplizierter wird. Nicht zuletzt vielleicht auch ein gutes Maulkorb-Training. Ja, genau. Was man da machen kann. Ich war ganz enttäuscht bei meinem Tierarztgang. Ich meinte, ich kann dem Hund auch einen Maulkorb aufziehen. Das ist gar kein Problem. Und die so, nee, brauchen wir nicht. Och, <lacht> Manu, er, so, er kann es so gut tun. Na, dann halt nicht.
0: Ja, aber es ist schon so, wenn der Hundebesitzer oder die Besitzerin ins Behandlungszimmer kommt und man sieht es schon an dem Umgang mit dem Hund, dass es wahrscheinlich vielleicht hier im Umgang für den Tierarzt mit dem Hund einfacher wird, als bei in anderen Konstellationen, in anderen Mensch-Hund-Beziehungen. Also das merkt man dann schon, wenn vorher ein Training dabei war. Außer man hat natürlich eine Seele von Hund, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt, auch nicht durch den Tierarztbesuch. <lacht> Aber häufig ist es ja auch anders, dass Tiere aufgrund der geruchlichen Situation mit ihren Vorerfahrungen, die sie vielleicht hatten, schon völlig aufgeregt sind und sich einfach nicht so verhalten, wie es der Hundebesitzer gern hätte und der Tierarzt vielleicht auch gern hätte und es einfach alles kompliziert. Und wenn man gewisse Dinge trainiert hat und das ritualisiert hat, wird es einfach im Notfall dann einfacher, Dinge umzusetzen. Das ist ganz, ganz wichtig fürs wahre Leben sozusagen.
1: Ja, dann vielen Dank für deine Beantwortung meiner Fragen. Hat mich gefreut, dich heute ein zweites Mal auszufragen. Und ich freue mich jetzt besonders auf die dritte Folge, wo ich alle möglichen Fragen unserer ZuhörerInnen an dich weitergeben kann. Und wir so die klassischen Themen von Wurmkur über Impfen, aber auch sowas wie Schilddrüse, und ob man Physio machen sollte. Da will ich dich das nächste Mal ein bisschen zu ausfragen.
0: Ich freue mich schon auf die nächste Folge und ich hoffe, dass ich in dieser Folge auch zur Zufriedenheit deine Fragen beantworten konnte.
1: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, dass der Kater jetzt zu seiner Kommunikation kommt. <lacht> er wollte gerade
0: <lacht> schon wieder ins Mikro sprechen.
1: <lacht> Mach's gut, Nicole. Ja, tschüss. tschüss. Ja, und das war sie, die Folge. Ich werde nächste Woche zum Impftermin meines Hundes auf jeden Fall nochmal mit einem erweiterten Blick sozusagen in die Praxis gehen. Wie Nicole sagt, manchmal ist ein Lächeln und eine freundliche Art, mit der man eine Praxis oder Klinik betritt, schon ganz, ganz viel wert. Aber eben auch, dass man zu Hause übt, dass das Tier sich gut untersuchen lässt, kann vieles vereinfachen. Egal, ob ihr Tiermedizinerin, Studentin der Tiermedizin oder Hundehalterin seid, wir freuen uns wie immer über Feedback zu dieser Folge. Schreiben könnt ihr uns auf Facebook unter Canis, auf Instagram unter Canis-Kynos. Mich erreicht ihr auf dem Kanal Jona und die Hunde. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden beste Gesundheit und eine gute Zeit. Bis dahin, tschüss.